0: こんにちは、ナマケモノです。今回は、お金で幸せは買えない。私が見てきた社長たちというタイトルでお話しします。あなたも一度は考えたことないですかね。こう、高額事が当たって、大金持ちね、3億円のジャンボ高額事が当たって、大金持ちにならへんかなとかね、何かのきっかけ、運命的なこうね、きっかけで、いきなりですね、不懐に大金が転がってこやへんかなとかね、私もね、当然こう考えたことがあるというか、もう現在進行形でね、もうこう目をギラギラさせてね、考えてたりするんですけどね、例えば、なんだろうな、ビットコインがね、こう爆上げして、一気に金持ちながらへんかなとかね、なんかこう、今やってる授業かね、たまたまこう、ドカーンといって、なんかめちゃくちゃゃく儲かかかへんかなとかねやっぱり人間なんで、まあ、そういうようなですね、まあ、金持ちにながらへんかなとかね、えー、めちゃくちゃ大金持ちにならないかなっていうことを考えるわけですよね、まあ、当然ですよねもう何を隠そうというかね、まあ、当然だとかねやっぱ金に興味があるとでですね、まあ、やっぱりそういうふうにこう、ね、大金持ちになりたいなと思うと同時にこういうこともね、えー、こう考えたりしないいでですかっていうことでどうですかあなたはどうですかねっていうので聞きたいんですがやっぱりお金ねすごい大金持ちになった本当に資産何億とかね何十億ってあったとしたらなんか話の方向がちょっと怪しくなってきましたけどあのなんか勧誘したりしないで大丈夫なんですけどではねそれだけあればあ何でもできそうな気がしないですかねここをタイトルにもつながるんですがもう幸せも変えそうじゃないですかね要するにもうそんだけ大量のお金があればもう食べたいもの食えるし、したい、ね、えー、好きなライフスタイルも増えるし、些細なトラブルも,も金の力でもみ消せるというかね、もう何でもなると。とりあえず、お金さえあれば何でもできる。もう人生を自分の思うがままだとね、幸せもね、変えてしまう。他の人はね、いやいや、そんなお金持ちになっても不幸な人は不幸だよって、ね、言う人がいたとしても、とはいえですね、とは言いつつ、いや、任せてくれと。他の人は、ね、お金持っても、こう、使い方間違って、うまくいかないかもしれないけど、俺は違うと、ね。私は違うと。いやいや、もう任せてくんしゃいとね。もうそんだけお金もらえれば有効活用してあげますよと。もちゃんと使えますとね。もう銀行に預けて、預金の金銀するとか、株式投資したりとか、不動産買ったりして、もうそこは間違いなくやるんで、もう金さえあればね、もう絶対に幸せになれるんで、もうつべこぼ言わず金くれとねもうそれさえしてくれたら大丈夫です絶対大丈夫だから幸せになるかってね結構思いがちですよねいや私もですね、まあ、当然ですが、まあ、独立する前ですよね独立してフリーランスになる前まではそういうふうな考え実は実は持ってたんですよね、まあ、100% も全部金で買えるとは思ってなかったですけどただとはいっても、やっぱりお金持ち、ね、ある程度の、その、大金とい言われる金を持てば、ほぼ間違いなく自分の人生で幸せになるというか、幸せにできるって確信、持って、強く思ってたんですよね。ただ、まあ、この考えっていうのは、私が独立してから覆されたというか、まあ、今はね、全くそんなこと思ってないんですよね。つまり、お金がどんだけあったとしても、すごく自分が大金持ち、金持ちだったとしても、まあそれがね、えー、直接幸せにつながるわけではないっていうふうに今は考えてますし、むしろですね、本当にこう気を抜くと不幸になっていく、まあ今もね、結構心こ当こたりあるというか、まあ気をつけてる、あのちょっと足元すくわげると本当一気にね、お金のせいでこう全部ダメになっちゃうので今、今もね、逆に気をつけてるんですけれども、やっぱりそういうふうにあのなるなっていうふうに今思ってるんですよね。つまり、お金イコール幸せじゃないとね。いくらお金持ちになっても幸せは金では買えないということを今はね、すごくこう、実感してるというか、そういう考えを今持ってるんですよね。真逆の考えを持つようになったと。それについて今回ちょっとお話ししたいんですよね。つまりま、この音声配信のタイトルですよね。お金で幸せは買えないと。私が見てきた社長たちということで,で、私が独立、フリーランスとして独立していこう。今、フリーランスといえども、私にはまあ、まあ会社一応法人化して法人経営なんですけど一応最初はねフリーランスとして独立した時が時というかしてからがきっかけなんですけどそう思うように考え方が180度逆になった理由としては2つあるんですよね一つはまあ実体験ですよねまあすごいこう手前味噌というか私なんて全然その金持ちとも言えない言えないんですけどまあ同級生に比べるとやっぱり収入はね平均収入っていうのはやっぱり当然多いややっっぱ自分分でで会社やってる分多いんですよねなのでプチ贅沢はできるようになったんですよね。ね、まあ、生意気な身分ですけどプチ贅沢はできると。だいたいこういうの食べたいなああいうの食べたいなとかちょっと高級ゲストランとかね、まあ、別にその躊躇なくいける感じに投げたとでその。そういうことで結構ちょっとプチ、まあ、金持ちとは言わないけどちょっとこうお金に余裕があるとよ、ね、うになったと。まあ、それによって自分の周りの人間関係だとか自分自身の,その人生との向き合い方ですよね。っていうところですごくこう、まあ、実感とか実体験としてこう思うことがあったっていうのが理由の一つで、二つ目ですね。二つ目は、まあ、これがサブタイトルの社長さんたちの話になるんですが、まあ、やっぱりあのフリーガンスとして独立すると、まあ、自分のクライアントの社長さんだったりとか、あとはやっぱり社長友達って増えるわけですよね。やっぱり自分でビジネスやってるので、経営者友達っていうのは増えるとで。そういう人たちを見ていて思ったことですよね。主にこの二つの理由から私は考えが全くまるっきり逆になったんですよね。それね、ちょっと具体的にお話ししていきたいんですが、まあ先にですね、まあ、私が実際に会ってきた、見てきた社長さんたちの話をちょっとちらっと紹介したいなと思いますと。でですね、まあ本当にいろんな方いらっしゃったんですが、幸せそうにしてる社長さんって、私、ほんとね、何十人、下手すると100人以上ですね。まあ、えー、頭にあるんですけれども、印象、印象というかね、覚えてる社長さんたちですよね。あるんですけれども、本当に幸せにしてる人って数人ぐらいしかいなかったんですよ。当然皆さんめちゃくちゃお金持ってるんですよ。私なんて比べものにならないぐらいお金持ってる、えー。まあ資産で言うと当然ですけど、1億は確実にあげであろう人たちですよね。いろんな方々いらっしゃったんですが大体です、ね、おかしくなっているというか、まあ、あの幸せそうにしてないんですよねもう見る側に幸せではない、はい、で原因としては大体、ねえーとそのまあ、人間関係とあとまあお酒ですよね。お酒と人間関係、人間関係っていうのは当然その、まあ、愛人とかも含まれるんですけれども、だいたいその辺でおかしくなっているのかなと、まあ、具体的な話すると、まあ、とある社長さんの話なんですけど、まあ、その社長さん、まあ、すごく、ね、紳士的な方なんですよね。40代ぐらいかな、40半ばぐらいの方なんですけど、まあ、すごく紳士的で、でえーまあタワーマンションの一番最上階に住んでる。で、そのタワーマンションっていうのはもう芸能人もたくさん住んでるようなタワーマンションですね。で、えー、当然賃貸じゃなくて、もうその部屋、部屋を買ってるんですよね。何千万っていうので買っ購入したと。で、タワーマンションに住んでて、で、子供もいて奥さんもめちゃくちゃね、えー、美人。もうモデルさんかな。元モデルなのかな。なんかあの、すごい美人の奥さん持ってると。ね、はたから見ると順風満帆ですよね。めちゃくちゃ金持ってて、事業も成功し(笑)ていて、タワーマンの最上階で芸能人とかも普通にね、私もエントランスで芸能人の方と会ってびっくりしたんですけどね、反応しちゃいけないんでね、あの、あれと思って、この人、あの人ちゃうみたいな感じでびっくりしたんですけど、まあそれ普通らしくて、全然ね、皆さん何にも反応してなかったんですよね。で、びっくりしたんですけど、まあそういうようなタワーマンに住んでたりとかすると。でね、金持っててタワマン住んでてで奥さんも美人で子供いてて結構誰もが羨む生活じゃないですかけどまあ一緒に付き合ってるといろいろですねやっぱりその社長さんにもあるみたいでまあ要するにその、まあ、奥さんとの仲がねあんまりうまくいってないのか分かんないですけどまあ加賀出張を繰り返して愛人と会ったりとかあとまあ出会い系のアプリってありますよねなんかこう何て言うんですかねマッチングアプリみたいな。で、もう本当にね、そういう愛人探しにこうね、もうこう夢中になっちゃってるとかね。で、それでね、あのー、嘘の出張をして、で、愛人とこう密会してるみたいな。で、おそらくまあ、それって多分奥さんにもバけてると思うんですよ。さすがにね、何回も何回もやってくんで。なんで結構家庭の中っていうのは、おそらく冷え切ってるんじゃないかなとね。いう感じで。で、えー、まあ、あとはですね、やっぱりこう、なんだろうな、常に結構カギカギしてる。まあ、怒りっぽくなっちゃってると。ね、で、なんでかなってね、金も持ってて、人生に不満なんてなさそうなのにと思うんですが、まあ、それは例えば職場のですね、自分の会社のこうスタッフですよね、従業員が信頼できない、従業員のミスですね、やっぱりそれが許せないらしくて、もうすごいこう電話誤信怒なったりしてると。ね、なんでこんなことでき,できへんのや、みたいな、本当別人みたいな、もう直留とハイドみたいなね、なんか、めちゃくちゃ紳士的なのにね、その電話で部下にこう指示出してる時だけどめちゃくちゃ怖いみたいなね、もうマジでこう、なんていうんですかね、こう、車で横にこう座っててもですね、本当もうビクビクするしかないみたいな、いや、やべえみたいな、なんでこんな怒り狂ってるのみたいな、ね。っていう感じで、なんていうんですかね、なんでこんな金も持っててビジネスもうまくいってて、ね、家庭もね、すごく素晴らしい、美人の嫁さんがいて子供もいてね、可愛らしい子供もいているのに、やっぱこういうふうに、なるんだみたいなね結構不思議体験というかやっぱ金があってもねなんかうまくいかないもんなんだなみたいなねでやっぱりそのやっぱその社長さんの生涯とか考えるとまあ下手するとねやっぱりその愛人と密会してるわけなんでどっかでね本当に冷え切っちゃうと、まあ、離婚とかになって親権の争いねどっちのどっちが子供引き取るかとかね嫁さんが引き取るのかその社長さんが引き取るのかって、まあ、多分そういう話にもね発展するんじゃないかなとかね本当にまあ何て言うんですかねまあいらん心配かもしれないですけどなんかそういうのを思ったりすると結構胸がね締め付けられるというかいやどうするんやろうなこの先みたいなねっていうことを思ったりするとでまあこれがまああのまあほにたくさんある自閉の中で一、まあ、つなんですけどまあこんな感じでお金とか持ってても結構ね裸々と成功者なんですけど実際には結構ねなんかすごいストレスに溢れててなんかね結構その社長さん自身も全然幸せそうに見えなかったと。でもう一つは、まあ、これが人間関係で結構、ね、なんか失敗してるというか、なんかそんな感じなんですけど、もう一つはですね、やっぱりこうアルコールが多いですよね。アルチューになっちゃうっていうね。これ本当意外に多くて、結構ね、私が会ってきた社長さんのアルチュー率って多くてですね、めちゃくちゃ優秀なんですよで。やっぱり紳士的なんですよね。社長さんってやっぱりですね、ある程度一定のレベルになると結構紳士的というか、まあ、人格者なんですよね。ただ、もうとりあえずですね、恋人がいようと、家族がいようと、まあ朝から晩までずっと飲んでる、まあ、ある中ですよね,ね。やっぱりそのバーとかね、えー、っと、そのキャバクラ、キャバクラじゃないや、ガールズバーとかね、まあその、なんていうのかな、まあバーによっては、結構朝方までやってるところあるので、もうそういったところでずっと飲む、ひたすら飲む。やっぱ金はあるんでね、もう金に止めつかず、ひたすらこう飲んで飲んで飲んでですね、で、それでも一旦家帰って、で、またね、朝からやってるようなとこに行って、アルコール提供してる店でもうずっと飲む。っていう感じで、結構それでも体壊しちゃってる。ね、肝臓がもうむちゃくちゃになっちゃってる人とかね、あの、いると。っていう感じでもう酒に溺れていく人ですよね。やっぱで、酒がやっぱり酔ってるとですね、自分、私には結構優しいんですけどね、やっぱり自分の愛人とか、その、まあ、奥さんとかにですねすっごくこうバイオレンスになると。ね、いや結構やばいよ。で、ね、なんかね、やっぱりこう私とかね、バーのマスターとかで止めたりもするんですけど、やっぱ強く言えないわけじゃないですか。ね。いや結構怖えなと思って、なんかね、まあ、そういうのがあると。ね、で、なんかこう、たまになんかね、もう寄ってるのかなんかわかんないですけどね、なんかもう死にたいとか言い始める人もいますしね、なんでやろうとこんだけ金持っててもう、ねえ、何の不自由もないはずなのにみたいなねねなねのに結構本人は全然こう人生に対して満足してないというか幸せそうにしてないんですよね。でやっぱりその人間関係っていうのもねなんかこううまくいってなかったりそういう人に限ってやっぱりするということで、まあ、結構ですね、まあ、あの2つしか事例あげなかったんですけど、まあ、こんな感じでいくらこう金持ってても、ね、会社がうまくいって、ビジネスうまくいって、金持ってても、なんかやっぱお酒で失敗しちゃってる。アルコールで失敗しちゃってるとか、あとは人間関係ですよね。で、失敗しちゃってる。でも家庭崩壊だとか、あとは部下が信用できない。ね。その、会社での、その自分の経営する会社での人間関係のストレスを全部一挙に抱えちゃって、おかしくなっちゃってる。もう、かいかいかいかい、一日中ですね。もう、ピリピリしちゃってる。本人多分プレッシャーがすごいと思うんですよね。まあそんな感じで、こう、全然幸せそうにしてないというのがあるんですよね。で、まあそういうのをこうね、何件も何件もそういう事例を見ていくと、そういう社長さんたちを見ていくと、もう今ですね、やっぱりそのまあ金があっても、やっぱうまくいかないもんだな、もんなんだなっていうのをすごくこう痛感するということなんですよね。まあそれが一つのその要は、ね、お金が全てじゃない。まあ、金で幸せは変えないんだなと。たとえ金持ちになったとしても、まあ、ね、えー、すなわちそれが幸せにつながるとは、限らないんだなっていうのをこう、こう実感したと。あとも,もう一つだけ言うと今パッと思いついたんですけど、まあ、SNS 見てもそうですよね。Facebook とか Twitter 見ても、この人めちゃくちゃ金持ってて、なんかね、めちゃくちゃ金持ちみたいな、高級車持ってたりとか時計持ってたりとかね、金持ちアピールしてるのに、たまにすっごいバイオレンスな攻撃的な投稿とかしてる人いないですかねたまにいますよね。こんだけなんかもうイケイケな感じで、ね、で、なんかこうビジネスの格言というかね、なんかいいこと、かっこいいことね、普段言ってるのに、ね、本当1ヶ月に1回ぐらいはね、どうしたいんやっていうぐらいこうバイオレンスなね、発言してたりとかね、なんかぶち切れてるわけですよね。もうめっちゃくちゃぶち切れてるという感じで、やっぱりそういうの見てもですね、なんかやっぱりその人のね、その、こう、よそ様にね、何かこう、情報発信とか、何か見せるときは、ね、こうキラキラした風に見せるけど、やっぱり内心ストレスめちゃくちゃ溜まってて、本人はね、こう、なんかうまくいってないというか、幸せにはしな、幸せにしてなかったりとかするもんなんですよね。はたから見るとね、なんか幸せそうに見えるんですけど、贅沢な暮らししてくるように見えるんですけど、結構自分、本人は、なんか全然その人生に対して満足してないっていうケースも結構あるんですよね。まあ、SNS とかね、フェイスブック、ツイッター見てると結構そういう人見つかると見つかるって言うと変ですけど、ね、多分あの気,づ気づくというかねああそういう方いらっしゃると思いますはい、っていう感じなんですよねでまあこれがですね私が見てきた社長さんたちっていうことなんですが、まあ、あの他にも事例はあるんですがちょっとねあの省略したいと思いますで今度私自身の話をしたいなと、ね、じゃあ私どうなのかとで私はまあそもそもまあお金、当然ですけど、全然金持ちじゃなかったと。で、まあ自分の家もね、サラリーマン家庭なんで、当然そんな裕福な暮らし、贅沢な感じじゃなかったですし、で、まああの、社会人になってからですよね。社会人になっても、私はね、大学中退で、で、その、中退した後っていうのはフリーターやってたんで、初め、はその大阪でですね家賃 1.6 万円、1万6千円ですね家賃1万6千円のアパート。まあ、アパートっていうかね、草冠に、草冠の層ってわかりますかね層っていうのは、要はな、例えばこう、なんだ、あのトキワ層とかですよね。な,なんちゃら層みたいなね。層に住んでたんですよね。で、それっていうのはもう本当ね、畳か、損害5畳かなぐらいしかなくて、畳ですよ。当然畳なんですけど。で、当然シャワーとかお風呂もないと。風呂も部屋にはなくて、共同でみんなで使うみたいな。ね。講習、あの、みんなで共同で使うトイレがあると。で、窓もほぼない。ね。窓もほぼなくて、で、当然エアコンとかもないと。で、まあ、あの、そのね、その物件というか、その部屋案内されたときに、不動産の担当者は、ここにマジで住むんすかみたいな。いやここ物置でみんな使っていくとこですよみたいな感じのことを言われたと。で、かろうじて住んでいる人っていうのは、本当生活保護者、えー、生活保護受給してる方とか、あとちょっと謎のですね、なんかこう、やばそうな人、やばそうなおじいちゃん、はい。なんかもともとそっち系の、そっちの世界の人で引退、そっちの世界を引退して、多分生活保護で暮らしていくのかな。結構やばい感じの。のおじいちゃんが住んでたりとか、とりあえずもう結構ね、悲惨なとこだったんですよね。で、私はまあ、その1万6千円のその層に住んでて、で、本当にね、2日とか3日に1回ね、その歩いて銭湯があるんですけど、徒歩10分、15分のとこに銭湯があって、そこの銭湯に行くのがね、楽しみだったんですけど、まあそういう生活してたと、フリーターの時はですね。で、そこから社会人になってで、社会人になったとしてもやっぱり私は大学中退、まあ最終,最終学歴高卒なんで、やっぱり手取りでもね、16万とかしかないわけですよね。で、その社会人でプロ、プログラマーとしてなんとかこう拾ってくれる会社があって、社会人してたんですけど、まあ、手取り16万ぐらいで、でね、ただ、ちょっとあの家パワーアップして、えー、今度家賃2万4千円のところにね、パワーアップしたんですよね。家賃2万4千円。ただ、まあ、2万4千円なんで、一応シャワーはね、部屋の中にあるんですよ。結構すごいですよね。シャワーとトイレは部屋の中にあると。で、それですごい感動したんですけど、ただ、部屋が狭すぎても、うベッド置いて終わり、ね、ベッド一つ置くと、扉開けた瞬間、ベッドがですね、こう、奥に向かってこう、伸びてる。で、ちょうど部屋の幅も、ベッドの幅と同じぐらいなんで、そこで終わっちゃってるみたいな。なんで、まあ、そういう部屋に暮らしてる。で、私以外全員、こう、交換留学生みたいな、外国籍の方で、日本人ね、私だけだったりしてたんですけどね。で、まあ、そんなところにこう住んでたっていうので、まあね、ちょっとまあ貧乏アピールをしようと思えばですね、なんぼでもできるんですけど、まあ、この辺にしといてですね、要はまあ結構金が、まあ、なかったんですよね。で、そっからまあフリーランスになって独立して、で、えー、まあ今、会社経営、法人化したんで、一応年収としてはね、まあ1000万ぐらいは、あの、まあ超えてるんですけど、なので、まあ結構その贅沢、例えば高級高い寿司屋さん、ね、あの、握ってくれる寿司屋さん入ったりとか、あのまあ、フランス料理のね、ところで、まあ自分の母にご馳走したりとか、家族招待してご馳走したりとかもできるようになったと。ただ、まあなんて言うんですかね。まあ別に、それは、あの別にし幸せというか、その、まあ確かにそれ,それは嬉しいことなんですよね。結構そんなことね、親孝行ってなかなかできないので、まあそれはそれでね、幸せっちゃ幸せかもしれないんですけど、それ以上にですね、やっぱりその、自分が、こう、お金を持つというか、ちょっとね、こう、稼いでるっていうのが、自分の友達に知れちゃうと、結構もうやっぱり付き合いがなくなっちゃう友達も出てくるんですよね。まあ、要するにその、まあ、お金にたかってくるというか、やっぱり何でもかんでもね、どうせお金持ってくるんだったら奢ってくるよ、みたいなね、結構人間不思議なもので、金持ってくんだったらお、おごの当然でしょって思う人間ってやっぱりいるんですよね。まあ、あなたがですね、まあ、そういうタイプの方じゃないっていうことをね、祈りたいんですけど、まあ、気持ちはわかるんですけどね、そんだけ金あげにだったらね、別におごってくれてもええやんってね、今後数千円ぐらいのやつやったら、みたいなね、まあ思っちゃう気持ちもわかるんですけど、やっぱね、そういうことをこう何度もね、いろんな友達からこう言われたりとか、そういう態度問われる、つまりその、ね、えー、ちょっとおごってくれみたいな感じで、ね、で、それで、ね、自分が、こう、私が輪儀管でとか言うと、すごいね、露骨に嫌な顔をちょっと下げたりとか、なんかそういうのを繰り返してると人間不信になってくるんですよね、結構ね。やっぱり俺って金目当てなのかな、みたいなね。なんか金づるとしてしか見られてないのかな、みたいな感じで、まあ、結論から言うと結構友達は減ったんですよ。まあ私からコンタクト取らなくなったと。やっぱりそうやって、まあ冗,冗談かどうかわかんないですけど、やっぱりね、こう、赤屋様にこうね、こう、怒ってくれて当然だみたいな態度を取ったりとか、なんか金鏡で、なんかね、こう、まあ、せがんでくるような友達っていうのはもう全部ね、こう、切った、切ったというか、連絡とかなくなったんですよね。結構、その学生時代仲良くしてたりとか、まあ、幼馴染だったりとか、ね、え、小中学校の、小中、小中高の同級生だったりとかしたんですけど、まあ、まあ、結果的にそうやってね、えー、まあ、そうやってど、どれだけね、過去仲良くしてた人でも、なんていうのかなまあ結構その亡くなった人間関係っていうのはあるんですよね。まあこれも結構不思議なもんで、まあ、まあお金がもしねある意味こう貧乏だった時貧乏とかまあ金がなかった時はね今でもこうワイワイねバカな話してこうまあ酒でも飲みながらねバカあのー、ねあのこのまあ話に花を咲かしてこういろんな話できたかもしれないんですけどまあ今はそういうわけに、まあ、い,かいかないというか。ね、な,んかなかなか難しいなっていうところであのそんな感じなんですよね、まあ、お金が合うかがゆえにこうなんかちょっと疑い深くなったりとかやっぱ人間関係にすごいすね敏感,敏感になってしまった神経質になっちゃってなかなかこう、ねえー、じ自由というかうんそのねこういうこう何て言うかビジネスと切り離してというかすごくこう、えー、こうなんて自由なこう付き合いができなくなったというかね、これは自分の問題かもしれないですけど、でもやっぱりその、やっぱ過去,過去とは違うわけですよね。うん。というところがあって、まあ、結果的にですね、まあ、今の,そのやっぱり人間関係、どうしてもやっぱりビジネスとつなげちゃって、自分のライフスタイルとかとつなげてしまうので、まあ、ある意味やっぱお金持ってしまったからこその悩みというかなんかね、今ちょっと自分で何言ってるのか分かんないですけどね。結構それやっぱり人間関係ちょっと変わっちゃうんですよね。お金持つとね。まあ私も全然その金,金持ちっていうわけじゃないですよ。本当ね。ね。ちょっとこう、なんた、あの収入が多いぐらいなんですけど、でもね。まあそれでもやっぱりちょっと変わっちゃうと。人間関係もこうやっぱ昔と同じではいられないということなんですよね。はい。ですね。で、まあそういうことを踏まえて、踏まえてというか、まあそういうことがあってですね。やっぱり私は自分自身のそういう実体験だったりとか、あとはまあ自分が独立してから社長さんとかですよね。お金持ちの社長さんとか見てきて、まあそういうふうに思ったんですよね。お金が全てじゃないと。お金で結局幸せは変えないというふうにすごく思っていると。でですね、ここまで話してきて、で、ここでね、この配信で最終的に私があなたに伝えたいこと、そして今、まあ自、自制を込めたというか、まあ、自分自身にも言い,言い聞かせたいことは何かっていうと、お金が、では幸せは買えないけど、けど、かといって、じゃあお金が、ね、あることによってできることってたくさんあって、私はですね、まあ、フリーランスになって、ね、独立して一番何がよ,くよかったかっていうと、お金と時間。について、それぞれ、お金と時間それぞれについて、そこそこ余裕ができたんですよね。で、これによって、こう、すごくね、人生が豊かになった。具体的に言うと、あその要,要するに、お金と時間が、もうめちゃくちゃね、こう、なんていうん、なくてな、なんていうんですかねあの、なくてもですね、ちょっと豊かになるだけでも全然人生変わるんですよね。具体的に言うと、まずお金ですよね。ちょっと豊かに、一泳ぎか、ちょっとね、豊かに、泣くだけでも、結構例えば、うちの祖父とか、ね、えー、まあ、うちのおじいちゃんばあちゃんですよね。年金暮らししてるんですけど、やっぱり年金暮らしなんで、贅沢な暮らしはできないわけですよね。で、まあ、どのぐらいかというとい、回転寿司ですよね。回転寿司行くのでも躊躇するぐらいなんですよ。ファミレスとか回転寿司行くのでも躊躇する。ほんで、そういうね、えー、もう本当数ヶ月に、まあ3ヶ月に1回ぐらい回転寿司行くのが、まあ、あのすごいこう、贅沢だって言ってる生活をね、まあ、あの、してたらしいんですよね。私がまあ、あの、結構その、んなんだろうな。今まあ実家にいるんですけど、もともと関東で活動してたんで、あんまりじいちゃんばあちゃんとね、話す機会がなかったんですよね。で、まあコロナを機に実家帰ってくると、まあそういう話をしていて、びっくりしたんですよね。回転寿司ってってねそれ数ヶ月に1回行くのがね楽しみだみたいなねうそやろみたいなでもやっぱりでも本人たちは結構ね年金でもやっぱり結構カツカツなんで、まあ、そういう風にやってるとで私はそれでですねもうほん1ヶ月に月にね本当と23回ですね回転寿司もう全部自分のおご彙で、まあ、自分のじいちゃんばあちゃんとあと自分の家族家族とかまあ父母ですよね、親父と母さんの分もまとめてね、おごったりとか全然できるわけですよね。まあ、それでも本当1万円いくかいかないか、1万円前後なんですよね。安いですよね。で、なんかそれをこうね、普通に、なんだろう、躊躇せず、あじゃあ,あの出すわ、俺出すわって言ってね、ね回転寿司ぐらい全然出すよっていうのを言えるのがすごくこう、まあ、幸せというか。なんかね、自分で親孝行してるなって、まあ散々ね、私やっぱり大学途中で辞めたりして、すごい迷惑かけたので、そういうのができる自分が結構誇,誇らしかったんですよね。別に大したその、こうやって別に超金持ちじゃなくてもできるわけじゃないですか、ね。ちょっとね、フリーランスになれば多分だけでもできると思うんですよね。まあそういう具合ね、稼げるようになってくるんでね。なんで、でもそういうことってすごく自分の中でまあ幸せだったんですよね。まあ、その、ね、自分のじ、ね、祖父とか祖母に。とっても幸せだと思いますし、まあ私自身何よりね、やっぱりそういう親孝行できてるっていうのがすごい幸せだったんですよね。で、フリーランスになって本当良かったなと思ったと。で、これがまあお金のことで,で、時間ですよね。時間なんですが、まあフリーランスになるとですね、やっぱり時間に融通が利くわけですよね。基本的に残業っていうのはないですし、自分で全部ね、作業のペースを決めることができる。なので、まあ、その回転寿司ですよね、まああの、スシローに行ったんですけど、スシローでですね、スシロー行くのでもね、例えば、あの、早い時間、5時ですよね、午後5 時、17時にこう、入って、早い時間から食べることもね、当然できるわけです。サラリーマンだったらね、18時定時だったらね、帰宅して準備して、なんだかんだ多分19時ぐらいに、こう、来店というか、店に行くことになると思うんですけど、私の場合、ささっとですね、もう全部済ませて、もうね、じいちゃんばあちゃんもやっぱり、暇をもて余していくんで、もう午後5時ぐらいにすぐパッと入って、一緒にね、ご飯ができあとはまあ、その、平日でも、まあ、じいちゃんがですね、ゴルフ趣味なんで、なんか打ちっぱなし行きたいっていう時には、普通にですね、あ、じゃあ俺も行くってって、その、ちょっと仕事を一休みして、打ちっぱなしにね、一緒に行ったりとか、まあ、そういった感じで、まあ、結構時間に融通が効くんで、そこでね、親孝行できたりとかで、まあ、この、時間とお金について、ちょっとプチギッチができる、フリーランスになると。まあ、この辺ってね、結構まあ、なんだろうね、別に大金持ちじゃないけれども、まあ、幸せ、幸せなこうライフスタイルを送る、まあ、一つの要素になったのかなと思いますと。まあ、それをですね、まあ、今回、なんか、なかとね、すごいこうなな、なんかね、謎のタイトル、ね、かが、こう、回り道というかね、で来て、来てまあ、こういう,こう結論というか、こういうね、あの話になったんですけど、まあ、それをちょっとあなたにね、伝えたかったんですよね。要は、別に幸せになるためには、私は個人的にも大量のお金、もうめっちゃ超大金持ちになる必要ないと思っていて、で、なったとしても、やっぱり私が経験したこととか見てきたこととしては、別にね大、めっちゃ金持ちになったとしても、幸せに必ず投げるとは限らないと。ただ、まあ、仮にあなたがね、まあ、なんだろうな、あの、まあ、会社員してるとか、サラリーマンしてるとか、で、まあ、フリーランス検討してると。で、フリーランスとして独立すると、結構ね、時間とかお金はプチギッチ投げるんですよね。プチギッチぐらいだったらね。でも、プチギッチでも、全然ね、幸せに投げるんじゃないかなって思うんですよね。でもしもうあの、ご結婚されてるんだったらね、奥さんとの時間とか、お子さんとの時間っていうのも、ね、やっぱり過ごす時間というのはね、増やせますし、あとちょっと贅沢もさせてあげるとね、そんなね、こう頻繁に、ね、もう,こう海外旅行行きまくるとかもうファーストクラスじゃないとかねビジネスクラスじゃないとかはね厳しいかもしれないですけどでもそんなのいらないわけじゃないですかね本当にそのね、あのー、こう旅行とかをね結構こう行きたい時に行ったりとかね、えー、まあお子さんが欲しいプレゼントをこうねこう何でもねちょっと買ってあげたりとか奥さんにね素敵なプレゼント買ったりとか、まあ、そういうねあとまあ自分自身どまあ、あなたが独身だったら、まあ自分自身にね、ご褒美として一人旅行とかもね、ちょっといいこうホテルとか、ちょっといい旅館とかね、行けるわけじゃないですか。っていうので、全然ね、そのプチリッチでもね、幸せっていうのにはなれるので、ぜひですね、こう、まあフリーランスをあなたが検討しているのであれば、まあフリーランスになるとですね、まあそういったことも全然できますので、もっとね、こう、ライフスタイルというか、なんだ、QOL っていうのかなちょっと難しい言葉ですかね。クオリティオブライフ。まあ、その人生の質,質っていうのをこう高めることができるのかなと思いました。はい。どうですかねちょっと、ちょっと具だった感じが否めないですけれども、まあ、今回のね、えー、配信のその、まあ、テーマというか趣旨が伝わりますと幸いです。ということでね、まあ、ここまで話してきたんですが、もしあなたがもっとね、こういうことを聞きたいとか、まあ、こういう質問をしたいとか、まあ、この、今回の話で具体的に、ね、もっとこう掘り下げたいということがあればスタンド FM のねレターっていう機能これ匿名で質問とかメッセージを送れますのでぜひレターを私宛に送っていただけると嬉しいですまたねその質問に対して配信をとってですね直接お答えをさせていただきたいと思いますということで本日も最後までご清聴ありがとうございました怠け者でしたありがとうございます